0: la cafeína y bienvenidos a este cuarto episodio de los cuentos de la cafeína mi nombre es Javier Luquez y bueno quiero primero que nada decirle a todos que se suscriban al canal que le den me gusta que lo compartan y sobre todo compartanlo con todos sus amigos este, este podcast tiene mucho que contar y muchas cosas, así que sé que les va a gustar a muchas personas, compártanlo, está bastante cool. Y bueno, también les recuerdo que estamos en Spotify, que nos pueden escuchar por Spotify, las personas que no les gustan ver por acá por YouTube, que prefieren escucharlos, estamos en Spotify como los cuentos de la cafeína, igual, ahí están todos los episodios, cada vez que sale el episodio en YouTube, sale el episodio en Spotify Así que no hay ningún tipo de problema, pueden escucharlo por allí Y bueno, quiero comenzar el podcast primero dándole unas recomendaciones Una de las primeras recomendaciones es que empecé a ver un documental, una serie de documental de Discovery Channel que se llama La Peligrosa Ruta del Café Está muy 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 buena, me la pasó un amigo mexicano que, casualmente, el, uno de los episodios que me mandó es de México de cómo básicamente el, el tema de, de los episodios o la primicia realmente, es que es una persona que se encarga de conseguir los mejores cafés del mundo y la mayoría están en rutas o lugares que son muy peligrosos, que es muy difícil de llegar y todo eso, pero bueno, está muy chévere, está muy cool y me ha gustado bastante, así que les voy a dejar el link para que lo puedan ver puedan ver el episodio que yo vi, porque yo todavía estoy buscando los demás episodios porque no tengo Discovery Channel así que, no sé si está todavía publicado en Discovery Channel creo que es del 2020, este, esta serie documental pero está increíble, de verdad está buenísima tienen que ir a verla les voy a dejar por aquí el link y si quieren también pueden leer el último artículo que leí de Perfect Daily Grime que fue un artículo que habla cuáles eh, cuál es la relación que tiene la religión con el café entonces estaba bastante interesante la verdad ustedes pueden decir pero que va a tener de de relación la religión con el café que también dicen que es pecado bueno en su momento sí pero está, está muy chévere, está bastante cool ese artículo así que pueden ir a verlo a mí me gustó bastante y bueno también quiero comentarles que lamentablemente eh, acaban de cancelar o cancelaron hace unos días eh, el World Aeropress Championship. Que se iba a celebrar en octubre en Australia, creo que en Sydney o Melbourne, no recuerdo exactamente en dónde, pero lo iban a celebrar allí y lamentablemente lo cancelaron, lo suspendieron hasta marzo del 2022. Es lamentable porque casualmente todo este mes se estaban realizando diferentes tipos de nacional de Aeropress en diferentes lugares del mundo como Arabia Saudita, creo que Alemania también estaba haciendo, nosotros acá, eh, Emiratos árabes en Venezuela, creo que en Colombia también, hasta en Estados Unidos también lo estaban celebrando. Y bueno, ¿por qué? Porque venía el próximo mes, en octubre, venía el mundial, así que necesitaban tener al representante. Aunque el representante este año no iba a ir para, para Australia como los años anteriores por el tema de, la, de las contingencias contra el COVID, igualmente iba a estar de una forma como online, donde le iba a dar la receta a alguien más y esa persona iba a preparar su receta en, en Australia. Pero básicamente si ganaba su receta, él iba a ser el ganador, él iba a ser la cara O el dueño de la receta que ganó realmente este, Pero nada, bueno, estuvo, es eh, una, eh, una noticia lamentable Porque igualmente yo por ejemplo, yo me estoy preparando para ir a competir a este, este 16 de septiembre En Dubái, se va a celebrar aquí el Nacional de Aeropress Ustedes dirán, ah, pero tú no estás en Dubai Yo estoy en un Emirato que se encuentra a una hora y media de Dubai Estamos en el mismo país exactamente En Dubai me queda 40 minutos o una hora y media dependiendo. Una hora y media en bus, 40 minutos en carro propio Entonces, bueno, voy a estar ahí Van a ser tres, tres días Se van a celebrar eh, los dos primeros días como unas tipos regionales que van a ser las eliminatorias donde creo que de cada Emirato se van a agarrar tres personas, es decir, el primero, segundo y tercer lugar y eso después se van a ir a competir el día 18 en el Nacional de ahí elegirán el primero, segundo y tercer lugar de Emiratos Árabes y también se celebra este mes acá el Nacional de Cap Taster, de Catación donde yo estoy preparando a mi compañera porque ella va a representar la cafetería en CapTest. yo quería competir pero lamentablemente no tengo los dos años completos cumplo los dos años este mes pero necesitaba, necesitaba tener un poco más de dos años para poder competir en el nacional de CapTest. lamentablemente no pude competir, no pude participar así que será para el año que viene pero igualmente estoy preparando a mi compañera estamos los dos preparándonos estamos eh, los dos practicando todos los días hoy tenemos práctica también y bueno, queremos ir a ganar queremos ir a ganar, queremos ir a, a dar lo mejor fuimos host de las eh, suscripciones bueno, registro, de registro los competidores de, de este emirato así que vinieron muchas personas eh, se hicieron, se, hubo un encuentro entre varios baristas, estuvo muy cool ese día acá y bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal dándole un dato curioso, qué pasó en el 2019 aquí con el Aeropress, eh, el Nacional de Aeropress el ganador de ese año fue una persona de Kazajistán que yo lo llegué a conocer. Lo llegué a conocer en una competencia de latear en el 2020 en Cadarzu Suferero exactamente. Lo conocí ahí, muy amigable, muy buena persona de Kazajistán. Él fue el ganador en el 2019, pero lamentablemente él no pudo ir a representar a, al país en el Mundial porque no le dieron la visa. Así que quién fue, fue una chica de acá que se llama Sara, bueno, ella es local, ella es árabe, que fue la, el segundo lugar, ella fue la ganadora del segundo lugar y fue la que fue a representar eh, Emiratos Árabes en el Mundial de Árabes. Y con esto abrimos lo que es el tema de hoy. El tema de hoy es cómo se ve representada la mujer en el mundo del barismo aquí en los Emiratos Árabes. Ustedes saben que todos los países que tienen un tema musulmán, bueno, que, que siguen una religión musul, eh, musulmán, tienen problemas porque son machistas, porque... Eh, este, siempre deniran a la mujer, el feminismo aquí no se, no se lleva muy bien Entonces, ustedes podrían pensar que quizás para acá es mucho más difícil eh, trabajar las mujeres Y yo podría decirlo de una forma, que de cierta forma sí lo es así, si es un poco más difícil pero no tanto por el trabajo, o, o bueno, es un poco difícil de, de explicarlo, porque es contradictorio. Por ejemplo, en el mundo del barismo acá, las últimas ganadoras han sido mujeres, 2019, la, gana, la ganadora de, de barista y de ibrick o de turkish, fue una chica filipina ella ganó las dos competencias creo que en los segundos y tercer lugar fueron dos chicos pero ella ganó las dos competencias en el 2018 de la misma empresa llamada Típica no, no, en ese momento yo estaba en otra empresa eh, una chica filipina ganó el nacional de Brewing en el 2018 en el 2020 el, el, la ganadora fue una chica de filipinas también y ganó el nacional de brewing que ese fue en donde yo participé bueno yo participé eh, como coach, estaba ahí como coach con mi compañera, mi compañera fue la que participó y aunque hay poca representación de mujeres porque en ese momento me di cuenta que solamente estuvieron participando 4 cuatro, cuatro o 5 mujeres Cinco mujeres estuvieron participando en esa competencia ya Quiero recordar bien si fueron cuatro o cinco Fueron cuatro, cuatro mujeres Tres de Filipinas y una de Ucrania o Polonia Que ella quedó en quinto lugar Ella, bueno, y de, la, de las que pasaron fueron tres La única que no pasó fue mi compañera Pasaron tres, eh, tres chicas a las finales, que se, se escogen a seis personas, o sea, son tres chicas y tres chicos, y los ganadores, los primeros de tercer lugar fueron dos chicos y una chica, que de verdad, ella es la que iba a ganar, yo vi su presentación y su presentación fue increíble, fue increíble, así que tenía todas las ganas, no sé cómo habrán sido las presentaciones de las otras chicas en los años anteriores, porque no estaba aquí, porque no las pude ver, pero me imagino que tuvieron que haber sido de una talla increíble para que ganaran. Porque la competencia aquí es grande, es muy, muy grande. También, ¿qué les quiero decir con esto? Es que los que les comenté ahorita de la persona que fue representante en el 2019 fue una chica. Entonces, es de una u otra forma contradictorio porque se siente mucho machismo, se siente como que el representante de una cafetería tiene que ser un hombre, pero las mejores o las personas que tienen mayor capacidad son mujeres acá. O, o no exactamente todas, todas son las que tienen mayor capacidad, sino que una gran parte, una gran parte se hacen a destacar muchísimo entonces es de una u otra forma difícil para la mujer trabajar aquí yo podría decirlo que sí pero tiene igualmente su beneficio lo voy a hablar desde la experiencia que le pude comentar eh, que le pude preguntar a algunas chicas acá incluyendo a mi novia que mi novia también es barista uh, Anteriormente este capítulo iba a ser con ella, pero tuvimos un tipo de problema de horarios Entonces no se nos dio el tiempo y no pudimos hacerlo Que bueno, ella se... Cara, ahorita está haciendo mucho eh, maquillaje, make Tiene un grupo donde hace make Entonces ahí ha estado super full esta semana con eso Así que bueno Pero hablando de la experiencia que ella ha tenido acá Ella en la primera cafetería, yo trabajaba he trabajado aquí en dos cafeterías En la primera cafetería que trabajó tuvo algunos problemas porque todos los baristas que estaban ahí eran mujeres, eran hombres, perdón y había otra chica eh, mujer y había otra chica para servicios, o nada más tres chicas y los demás eran hombres, eran cuatro hombres entonces, ella tuvo que batallar mucho con los hombres al principio porque como que no le hacían caso, pensaban que ella por ser mujer no tenían relevancia lo que decía, o si importaba, o de una u otra forma no. Entonces ella tuvo que pelear y de una u otra forma ganarse su puesto ahí para que la aceptaran y la, la tomaran en cuenta. Porque no la, no la querían dejar subir a, a máquina, eh, no se sé, la trataban como que ella no era suficiente no era lo suficientemente buena o no estaba preparada cuando ella realmente estaba preparada una de las personas que estaba ahí, que era un africano que se llama George eh, ella tenía muchos problemas con él particularmente porque él era muy machista y siempre tenía muchos problemas y él tenía mucho menos experiencia que él que ella tenía, perdón, él tenía mucho menos experiencia que ella porque simplemente tenía muy poco tiempo como barista pero como ya tenía más tiempo trabajando allí le hacían más caso a ver los jefes y también le dan como más oportunidades que es algo sumamente injusto la verdad y pasa muchísimo aquí con las mujeres pasa muchísimo si no tienes a unas personas a unos buenos jefes donde te apoyen y donde den las oportunidades, y no sean machistas, y no haya todo ese tipo de, de problemas o discriminación contra la mujer es donde tú vas a tener muchas más oportunidades así como les comento que ha pasado con las chicas de acá, que han sido ganadoras y que, y que bueno, tienen una muy buena representación acá las mujeres acá realmente tienen una muy buena representación, ahorita que recuerdo la, los jueces, la juez eh, jefe o la juez líder en las competencias siempre hay una juez líder era una mujer, una mujer de Polonia o de Ucrania algo así, que, están, que está acá eh, una otra de las otras juezas era brasileña, una de Sri Lanka había otra chica también que creo que era local pero o sea, estaba, el equipo está conformado por más jueces mujeres que hombres. Y creo que hay más capacitadores eh, de la SCA aquí, capacitadores de aquí mujeres que hombres. Entonces, si, es, si hay mucha más representación de la mujer como un profesional. en como profesional en el mundo del café aquí en Emiratos Árabes. Pero sin embargo, sin embargo, sigue teniendo ese mismo problema con el machismo, ese mismo problema con, con los hombres que pueden que no las tomen en cuenta. Hablando con la jueza brasilera, ella me comentó que ella luchó muchísimo para estar en el lugar en el que está, para que la aceptaran, para que ella pudiera entrar en como juez, o sea, le costó muchísimo Ya tiene una marca de café que se llama Tres Marías que ella está asociada con una chica venezolana que es mm, eh, una chica venezolana que es catadora catadora de robusta, ella es catadora Qgrader hay muchísimas catadoras aquí que tienen un nivel muy alto, tienen un nivel increíble sin embargo, las mismas personas acá siguen optando por querer trabajar con hombres, por querer tener un equipo que esté conformado por más hombres y... y cómo se ve la, la figura de la mujer latina aquí bueno le voy a contar desde la experiencia que, que han tenido algunas amigas unas personas que conozco acá que me han comentado que trabajan en el mundo del café por ejemplo, mi novia, ella trabaja ahorita como barista. Aquí, como les comenté en episodios anteriores, hay un tipo de servicio que es al servicio afuera, donde tienes que llegar hasta un carro y todo eso. Entonces, como la mayoría de las personas que trabajan aquí son filipinas o son de África o son de Nepal, tienden mucho a preguntarle a ella de dónde es porque su acento y, y sus facciones son diferentes. Entonces le preguntan y Al principio es como ella me decía Al principio era como que normal, ok, mira, chévere Pero ya es como que Te quieren Te quieren sacar información de una u otra forma Y te quieren pedir El Snapchat, te quieren pedir un Instagram Te quieren como de una u otra forma eh, Tener relación contigo Sí o sí Y eso pasa mucho con Los clientes eh, de acá, árabes, con los clientes locales, que de uno que es algo un poco raro porque el 90% de las personas que viven acá son extranjeros, este país está conformado por la mitad de la población de la India, la otra mitad, eh, creo que un 25% podría ser de pakistanes, pakistaníes y el otro por ciento sería entre filipinos, egipcios eh, que haría una, una parte muy pequeña de europeos, una parte muy pequeña de latinos y bueno, de Nepal de otros lugares, de Sri Lanka de África, una muy buena, una muy buena parte de África que vive aquí, de Kenia, de Uganda de Ghana, de muchísimos lugares, entonces, siendo un país donde hay muchísimos extranjeros, porque lo más, eh, por, porque lleva mucho como que esta tradición de la cultura machista, que viene inculcada por, el, por la religión islámica, porque bueno, también los hindúes, los hindús, los hindús, no, perdón, los indios, la India, ellos siguen sí, una religión islámica también Muchos de ellos eh, siguen el Islam En la India son sumamente machistas, son... Eh, les pegan a las mujeres Una de las cosas que me, me pareció muy loco cuando llegué aquí Es que a mí, mi barbero es de la India Él es muy pana, es increíble la, Cada vez que voy para allá hablo con él y todo chévere, cool pero ellos siempre están viendo como que unas telenovelas o una serie o algo así de la india y me doy cuenta que es muy normal ver cómo el hombre le pega a las mujeres y lo he visto infinidades de veces acá en restaurantes, en, eh, en algún lugar donde esté algún establecimiento indio o las bodegas, cualquier cosa de eso, se ven personas, personas que están viendo que si algún tipo de serie algo así, es que los hombres le pegan a las mujeres normal, como que no pasa nada, como que ellas son menos. Y bueno, hay, una, hay unas tradiciones, algunos pueblos de la India que son súper arcaicas y son de verdad despreciables de una u otra forma que no... eso no se lo merecen no las mujeres para nada pero habiendo una población tan grande hindú aquí sí es sumamente fácil que... hindú no, de la india, de los indios uh, habiendo una población aquí tan grande es sumamente fácil que haya mucho machismo también es como que... de verdad una mujer aquí puede llamar para pedir algo y puede que no le hagan caso simplemente por ser mujer si es un hombre le hacen mucho más caso lo mismo puede pasar en los trabajos entonces quizás te vas a sentir muy reprimida si eres una mujer que quiere venir a trabajar para acá, puede que te sientas muy reprimida no necesariamente tienes que usar el hijab aquí el hijab es opcional si lo quieres usar, lo usas si tú quieres Convertirte en musulmana en... Sí, sí, Si quieres convertirte a esa religión Es tu decisión, no tienes que hacerlo a jugar al llegar aquí Hay personas aquí que tienen muchísimos años Que viven tranquilas, que no tienen ningún tipo de problema No se han tenido que convertir a musulmanas No tienen que casarse con un árabe eh, precisamente Y viven bastante bien Tengo una amiga que ella también es barista, se llama Kerin eh, ella trabaja en Dubai y está aquí, ya tiene 5 años Ha trabajado en dos cafeterías diferentes Está aquí con sus hijos ya tiene sus dos hijos, está acá Que yo juego eh, Fortnite con los hijos <risa> Y ella le lleva bastante bien acá Claro, ha tenido algunos, algunos que otros problemas Porque creo que uno de los mayores problemas Que puedes tener aquí Son con el acoso sí, El acoso es algo Que es muy eh, no, no diría que peligroso o que si sí, de una otra forma a veces se convierte en peligroso el acoso Pero es algo que sucede mucho acá, constantemente Mi novia, ella todo el tiempo diario puede tener 10, 7 mensajes de algún cliente o alguna persona Que le consiguió en Instagram por algún lado O que está vinculado con el Instagram de trabajo la consiguió por ahí, la empezó a escribir, ya tiene su, su Instagram eh, privado por eso mismo, porque le llegan muchos clientes y la mayoría son clientes, son clientes árabes, son clientes de acá aquí no pasa como en Latinoamérica que en Latinoamérica te escriben más que todo son los baristas los baristas te escriben que hola mira te voy a enseñar a celatear y todo esto y bla 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 y vamos a enseñarte a tostar, yo te enseño, no sé qué cosas y todo esto. eso. Eso hacen muchos los baristas allá que yo los desprecio a todos esos baristas. Si tú 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 el barista que tiene un nombre de Naruto, si a ti a ti te desprecio por hacer eso. <risa> Algunas personas entenderán esto eh, porque de verdad, o sea no tienen por qué hacer eso, no tienen por qué Estar escribiéndole a alguien, diciéndole, mira, quiero, no, te quiero enseñar algo, en no sé cosas y esto, y con una doble intención, de verdad. Eso me parece súper, súper, súper malo. Si ella te escribe o, no sé, si una mujer te escribe y tú te, te pregunta algo, si tú quieres le puedes enseñar, si, tú, si no quieres no le enseñas pero creo que nunca... Nunca está bien, nunca, nunca va a estar bien, y de verdad lo repudio, el acoso. El acoso a alguien, escribirle todo el tiempo, o el buenos días, como hacen muchos hombres, que me parece ridículo, este, estar escribiendo a una persona que nunca te responde, de verdad, es sumamente repudiable. Pero bueno, sí, eso es algo de lo que pasa aquí, mucho, el acoso. El acoso por los clientes y no necesariamente el, el personal, o sea, que tú estés allí en la, en la cafetería y que en la misma cafetería donde vas a sentir el acoso o que ellos ahí directamente te van, a, te, van a, te van a hablar y te van a hacer cosas. No, ellos lo van a hacer por Instagram, ellos lo van a hacer por alguna red social. Te van a escribir, van a estar ahí diciéndote tal cosa, que si esto, que si quieres salir conmigo, que vayamos a un lugar, que vayamos al otro lugar, y así. Y creo que eso es uno de los problemas donde te puedes sentir de una u otra forma acosada. Acosada, y dependiendo en el, en el emirato que estés, puede que sea un poco más rudo, o sea, menos rudo. Si estás en Dubai en Dubai no vas a tener tantos problemas como eso. A menos que seas una persona muy, 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 una mujer muy, muy llamativa, que que igualmente eso no debería pasar, pero creo que lo más probable que, que pase sin embargo tú lo puedes ignorar de una u otra forma y ya, o sea, puedes no responderle nunca y listo creo que esa es una de las cosas que, que pueden sufrir un poco más las mujeres acá eh, como les comenté, el machismo también está aquí muy claro si es, si es difícil, si es difícil para la mujer aquí eh, de una u otra forma, porque tienen que estar como que todo el tiempo compitiendo, compitiendo con, con las personas que estén ahí, porque si te toca trabajar con algún tipo de nepalí, o con un tipo de africano, o con eh, indio, realmente ellos son personas que que cuando trabajan contigo, tú siendo mujer, siendo latina, o siendo, siendo de cualquier nacionalidad, siempre ellos van a tener una posición de poder, siempre quieren decir como que no, mire, yo soy el que manda, tú tienes que hacer esto porque yo lo hago así, y no necesariamente, no necesariamente es, está bien como él te está explicando, o lo que tú estás haciendo está bien, pero él quiere que lo hagas a su manera porque simplemente el, el, el o, o él es el jefe o, o él es la persona que está al mando cuando no debe ser así, no debe ser así Conmigo, siendo sincero, totalmente sincero, yo no he tenido ningún tipo de problemas con ninguna de las personas que, que he trabajado acá eh, yo trabajo con mi compañera y yo nos llevamos muy bien nunca he ningún tipo de problema con mis jefes donde uno sienta como que, <coughs> como uno sienta como que, no mira, a mí me tratan mejor que a ella, no. Todo siempre ha sido entre los dos por igual, absolutamente todo por igual. Ella y yo nos fuimos una semana para Dubai por una competencia que estuvimos allí, la competencia nacional de, de Brewing, estuvimos cuatro días allí y ella no estuvimos cinco días allí exactamente yo estuve yo estuve con ella pero estábamos en habitaciones del hotel separados eh, a los dos nos estaban tratando a los dos por igual yo en esa competencia eh, yo tuve la oportunidad también de participar en una competencia de lateral y quedé de cuarto lugar eh, que fue lateral grading system e igualmente nunca hubo como que un tema no de Javier es mejor que tú nunca o sea nunca ha pasado eso, las propuestas que hemos recibido eh, para tener un mejor cargo nos los han hecho a los dos, porque los dos, los dos tenemos una sincronía y una forma de trabajo muy buena. Los dos nos llevamos muy muy bien y somos más que compañeros, somos buenos amigos, amigos donde nos mandamos, donde hablamos en nuestros días libres, donde estamos muy pendientes, yo estoy muy pendiente de, de de ella en cada competencia, de ayudarla, ella igual conmigo, ella me ayudó mucho a mí con el inglés, así que de verdad es que, es que yo me la llevo muy bien con ella y con todas las mujeres que he conocido a través de ella porque sí he conocido muchas chicas filipinas que también trabajan en el mundo del barismo, que trabajan aquí como baristas que también sufren unas que otras sufren por el mismo problema donde sienten acoso por al, algún cliente hay una chica filipina aquí que ella es muy linda la verdad, o sea, es linda y recibe muchos mensajes de muchas personas porque es una, una chica muy linda y llamativa y ella es barista entonces recibe muchos mensajes, recibe muchas propuestas de una u otra forma indecentes porque también puedes eh, recibir ese tipo de propuestas y claro, si sí son denunciables. Aquí tú puedes ir a denunciar. Puedes ir a denunciarla. Eh, porque eso aquí es pecado. Realmente, o sea, aquí en la traducción total es pecado. Haram, ellos aquí le dicen haram. nada, Eso es haram. Eh, tener algún tipo de propuesta indecente que te haga una persona de acá, local. Eso es haram. Y el haram en la traducción en español es pecado. Entonces, tú puedes ir a denunciar eso. Tú puedes ir a denunciar eso. La cuestión es que va a ser un poco mismo difícil para denunciar ese tipo de cosas. Tienes que tener el apoyo de alguien de acá para que se te haga un poco más fácil porque al fin y al cabo siempre le van a creer más a la persona local que, que lo que tú puedes decir. Así que podría salir perjudicada, lamentablemente. Lamentablemente podría salir perjudicada. Si era una mujer que tiene tatuajes, por ejemplo, mi novia tiene muchísimos tatuajes, aquí no hay ningún tipo de problema, muchas personas no tienen problema con eso, otros lugares sí. Le pasó que una vez en una entrevista le dijeron como que no, mira, tienes que cambiarte el cabello, el color de cabello, porque ella tiene el color de cabello rojo. Entonces ella como que, ¿qué? ¿por qué? No, porque es como muy llamativo y puede que, le, que las personas se sientan atraídas hacia ti por ese color de cabello que me parece algo... Y lógico eh, Y de verdad me parece algo estúpido Siempre me ha algo estúpido cuando le dijeron eso Pero eh, Con el tema de los tatuajes Si sí lo puedo entender un poco Porque igualmente Los tatuajes para la sociedad Muchas cosas se ven mal Aunque aquí Muchos otros locales no le prestan atención De verdad, muchos otros locales no le prestan atención Son como que, ah no, bueno no, mira no importa Más bien le... Les parecen llamativos, les parecen cool A mí siempre me han preguntado Que por qué yo no tengo tatuajes Porque la mayoría de los baristas eh, hombres aquí tienen tatuajes Y a mí porque simplemente no me gusta. A mí no me gustan los tatuajes eh, Me parecen bonitos en la piel de otro Pero en mí <risa> No, no sé no, no, no me quiero tatuar, ni me quiero tatuar Y eso que mi novia, por ejemplo Me ha dicho miles de veces para que nos tatuemos Y eso, y yo, no, gracias No quiero, no me no me dan ganas de tatuarme ahorita y no sé, no quiero, pero bueno sí que si eres mujeres que tienes tatuajes, tienes piercing, tienes todo eso, tienes un estilo alternativo no hay ningún tipo de problema aquí en ciertas empresas pueden es que sí te hagan problema con eso, pero en muy pocas empresas o sea mayormente no, mayormente eso va a ser un atributo para ti porque te vas a sentir como especial y las mismas personas te van a hacer sentir especial a veces de una forma positiva y también negativa por el mismo tema que llamada del acoso, pero sí hay una muy buena oportunidad de trabajo acá para las mujeres, para esas baristas que quieren conseguir una mejor oferta o donde quieren desarrollar más su, su trabajo como barista, hay una muy buena oportunidad y... Ejemplo es lo que les, les mencioné al principio de todas esas chicas que han ganado nacionales acá. Y no solamente acá, sino en todo el mundo. Hay muchas mujeres representando cada país. Las dos últimas ganadoras mundiales de baristas han sido dos mujeres. guión guión que ella es coreana y la otra chica que creo que es de Polonia que no me acuerdo cómo se llama pero bueno hay una gran oportunidad aquí simplemente tienes que saber que o sea no todo el tiempo las experiencias van a ser iguales para todas mi novia y algunas otras chicas han tenido muy malas experiencias acá malas experiencias con sus jefes porque sus jefes también quieren tenerlas como esposa o algo así porque son atractivas o quieren algo más, entonces, pero no todas las experiencias son malas para todas las mujeres. Igualmente, si ya recibieron recibir una oferta en Arabia Saudita, en Qatar, en Kuwait, aquí en Emiratos Árabes, tienes que estar muy pendiente, tienes que estar muy, muy informada de cómo va a ser todo. Cómo hacer tu trabajo, dónde vas a vivir, todo eso, porque también pasa que, que aquí, por ejemplo, tienen una modalidad donde meten a. <coughs> Perdón. Donde. Imagínate que todas las mujeres que trabajan en una cafetería las ponen a vivir todas juntas. O sea, las ponen en una, en una habitación con tres literas y bueno, ahí van a vivir ustedes. Tiene mucha modalidad de, de darles a las personas acá la acomodación de esa forma, entonces te puedes sentir in, incómoda, no te puedes sentir bien porque todo el tiempo estás trabajando con las mismas personas con las que estás viviendo, te puedes sentir mal y la verdad es que eso es una incomodidad para ti, entonces sí, eso es una de las cosas que tienes que preguntar muchísimo. También tiende a pasar que a las mujeres, por simplemente el hecho de ser mujeres, le pagan menos que a los hombres, eso es totalmente cierto, aquí tiende a pasar eso, cómo tiende a pasar que no, tiende a pasar que le pagan más a algunas chicas que a los hombres, porque simplemente tienen un cargo mayor, porque están, tienen mucha más experiencia, porque tienen muchos más estudios, entonces todo eso vale, todo eso aquí, cuenta muchísimo. Igualmente cuenta mucho la experiencia acá. Acá pues, cuenta muchísimo la experiencia. Entonces si tú eres una marita que tiene muchísima experiencia, tienes 10 años de experiencia, esos 10 años aquí no te los van a contar. Te los va a contar tu experiencia acá. Entonces aquí tú puedes como que comenzar de cero de una u otra forma y eso puede que te atrase como puede que no. Todo es dependiendo en dónde trabajes y con quién trabajes. Esa es la realidad. Con quién trabajes, cuando digo con quién, es con la empresa que trabajes. Como sea esa empresa, a ti te va a ir bien. Por ejemplo, nosotros tenemos mucho apoyo donde yo trabajo, tengo mucho apoyo de mis jefes, tanto para mí como para mi compañera, en todo, en absolutamente todo. No solamente en temas de competencia, no, temas sociales también como que no sé necesitas un préstamo para tu familia o necesitas un préstamo para sacar un carro o algo así todo eso si ellos están en la este cómo se, si ellos están en la disponibilidad de apoyarte con eso te van a apoyar y aquí encuentras muchas personas que son así muchas personas donde vas a tener apoyo donde vas a tener eh, un soporte para todas las cosas que, puedas, que quieras hacer sobre todo si tú te llevas muy bien con tu, con tu jefe yo creo que lo más importante es eso, llevarse aquí muy bien con las personas eh, tengo varias amigas que han tenido muy buenas oportunidades acá, muy buenas oportunidades de trabajo, tengo una amiga colombiana que ya en el 2019 empezando a trabajar aquí en una, en una empresa muy buena que se llama Expressolab eh, quedó de tercer lugar en el nacional de no en el Campeonato Regional de Dubai quedó en el tercer lugar le fue muy bien ya hace como seis meses más o menos se certificó como Keybraider que fue también por la empresa viajó para Panamá para la, la finca 90 Plus que es la finca... <coughs> perdón una de las fincas más importantes ahorita en el mundo viajó con la empresa, con su jefe con otros de sus compañeros, entonces hay una infinidad de posibilidades que... que de posibilidades que puedes tener acá siendo, siendo mujer, o sea no, no hay limitaciones para ti quizás te puedas sentir un poco deprimida quizás puedas sentirte en que se te va la libertad, pero Todas las experiencias son diferentes. Así que una de las cosas que yo aprendí en mi vida es que el que no arriesga no gana. Puedes sentir mucho miedo, puedes pensar que la gente, la gente que te está contratando, la gente que te quiere traer para acá sean malos o que se quieran aprovechar de ti. Pero siempre, siempre que consigas información y que estés bien informada de lo que vas a hacer, créeme que te puede ir bien te puede ir bien, y si eres una persona buena, si eres una persona que, que quiere simplemente avanzar y ser mejor cada día, seguramente te va a ir muy bien. Y bueno, finalizando un poco, yo estoy buscando personas para trabajar acá, necesito una chica y un chico, así que pueden dejarme sus CVs a mi cuenta personal, a gourmet. Pueden escribirme por allá para llevarles las informaciones y todo eso ¿Y porque estoy buscando personas? Porque vamos a abrir una segunda tienda en Dubai Así que necesitamos más personal Y bueno, y queremos latinos, queremos unos latinos acá Porque a mi jefe le ha gustado mucho el trabajo conmigo Así que quieren tener unas personas latinas también trabajando en la, en la nueva tienda Así que bueno si están interesados, pueden mandarme su CV a @bigolburnmet. Voy a dejar el link en la descripción. Y bueno, así se termina este episodio número 4 de Los Cuentos de la Cafeína. Les pido por favor que se suscriban, que compartan, que lo compartan con todas las personas que estén interesadas, que les guste, pueden escucharlo también en Spotify y no se olviden darle like y también seguirnos en instagram como arroba los cuentos de la cafeína. vayan para allá he estado subiendo cosas bastante cool subí el domingo una un short eh, review donde estuve probando el filtro de metal de la marca Able voy a seguir subiendo cosas todos todo lo, los domingos también subiendo los memes que he estado subiendo de verdad todo estaba bastante chévere en esa cuenta, así que vayan, la sigan y compártanla con sus amigos, compártanla. Compártanla que es lo más importante y así me, me permite llegar a muchas más personas. Pronto se viene un sorteo. La próxima semana se viene un sorteo, así que estén pendiente que voy a sortear algo muy, muy chévere para toda esa comunidad de baristas y amantes del café. Así que me despido y espero que les haya gustado este episodio. Así que nos vemos en la próxima semana con otro episodio de los cuentos de la cafeína. Chao, chao. Los cuentos de la cafeína. Y bienvenidos a este cuarto episodio de los cuentos de la cafeína. Mi nombre es Javier Luquez y bueno, quiero primero que nada decirle a todos que se suscriban al canal, que le den me gusta, que lo compartan y sobre todo compartanlo con todos sus amigos. Este, este podcast tiene mucho que contar. Y muchas cosas, así que sé que les va a gustar a muchas personas, compártanlo, está bastante cool. Y bueno, también les recuerdo que estamos en Spotify, que nos pueden escuchar por Spotify. Las personas que no les gustan ver por acá por YouTube, que prefieren escucharlos, estamos en Spotify como los cuentos de la cafeína. Igual ahí están todos los episodios. Cada vez que sale el episodio en YouTube, sale el episodio en Spotify Así que no hay ningún tipo de problema, pueden escucharlo por allí Y bueno, quiero comenzar el podcast primero dándole unas recomendaciones Una de las primeras recomendaciones es que empecé a ver un documental, una serie de documental de Discovery Channel que se llama La Peligrosa Ruta del Café Está muy 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 buena, me la pasó un amigo mexicano que, casualmente, el, uno de los episodios que me mandó es de México de cómo básicamente el, el tema de, de los episodios o la primicia realmente, es que es una persona que se encarga de conseguir los mejores cafés del mundo y la mayoría están en rutas o lugares que son muy peligrosos, que es muy difícil de llegar y todo eso, pero bueno, está muy chévere está muy cool y me ha gustado bastante, así que les voy a dejar el link para que lo puedan ver puedan ver el episodio que yo vi porque yo todavía estoy buscando los demás episodios porque no tengo Discovery Channel así que no sé si está todavía publicado en Discovery Channel creo que es del 2020 este, esta serie documental pero está increíble, de verdad está buenísima tienen que ir a verla les voy a dejar por aquí el link y si quieren también pueden leer el último artículo que leí de Perfect Daily Grime que fue un artículo que habla cuáles eh, cuál es la relación que tiene la religión con el café entonces estaba bastante interesante la verdad ustedes pueden decir pero que va a tener de de relación la religión con el café que también dicen que es pecado bueno en su momento sí pero está está muy chévere está bastante cool ese artículo así que pueden ir a verlo a mí me gustó bastante y bueno también quiero comentarles que lamentablemente eh, acaban de cancelar o cancelaron hace unos días eh, el World Aeropress Championship, que se iba a celebrar en octubre en Australia, creo que en Sydney o Melbourne, no recuerdo exactamente en dónde, pero lo iban a celebrar allí y lamentablemente lo cancelaron, lo suspendieron hasta marzo del 2022. Es lamentable porque casualmente todo este mes se estaban realizando diferentes tipos de nacional de Aeropress en diferentes lugares del mundo como Arabia Saudita, creo que Alemania también estaba haciendo, nosotros acá, eh, Emiratos Árabes, en Venezuela creo que en Colombia también, hasta en Estados Unidos también lo estaban celebrando y bueno ¿Por qué? Porque venía el próximo mes, en octubre, venía el mundial, así que necesitaban tener al representante. Aunque el representante este año no iba a ir para, para Australia como los años anteriores, por el tema de, la, de las contingencias contra el COVID, igualmente iba a estar de una forma como online, donde le iba a dar la receta a alguien más y esa persona iba a preparar su receta en, en Australia. Pero básicamente si ganaba su receta, él iba a ser el ganador, él iba a ser la cara O el dueño de la receta que ganó realmente este, Pero nada, bueno, estuvo, es eh, una, eh, una noticia lamentable Porque igualmente yo por ejemplo, yo me estoy preparando para ir a competir A este, este 16 de septiembre En Dubai, se va a celebrar aquí el Nacional de de Aeropress Ustedes dirán, ah, pero tú no estás en Dubai Yo estoy en un Emirato que se encuentra a una hora y media de Dubai Estamos en el mismo país exactamente En Dubai me queda 40 minutos o una hora y media dependiendo Una hora y media en bus, 40 minutos en carro propio Entonces bueno, voy a estar ahí Van a ser tres días Se van a celebrar eh, los dos primeros días como unos tipos regionales que van a ser las eliminatorias Donde creo que de cada Emirato se van a agarrar tres personas, es decir, el primero, segundo y tercer lugar y eso después se van a ir a competir el día 18 en el Nacional de ahí elegirán el primero, segundo y tercer lugar de Emiratos Árabes y también se celebra este mes acá el Nacional de cup Taster, de Catación donde yo estoy preparando a mi compañera porque ella va a representar la cafetería en CapTest. yo quería competir pero lamentablemente no tengo los dos años completos cumplo los dos años este mes pero necesitaba, necesitaba tener un poco más de dos años para poder competir en el nacional de CapTest. lamentablemente no pude competir, no pude participar Así que se da para el año que viene, pero igualmente estoy preparando a mi compañero. Estamos uh -huh. los dos preparándonos, estamos eh, los dos practicando todos los días, hoy tenemos práctica también. Y bueno, queremos ir a ganar, queremos ir a ganar, queremos ir a, a dar lo mejor. Fuimos host de las eh, suscripciones, bueno, de registro de los competidores de, de este Emirato, así que vinieron muchas personas. Eh, se hicieron, se, hubo un encuentro entre varios baristas, estuvo muy cool ese día acá y bueno, vamos a ver, vamos a ver qué tal dándole un dato curioso, qué pasó en el 2019 aquí con el Aeropress, eh, el Nacional de Aeropress el ganador de ese año fue una persona de Kazajistán que yo lo llegué a conocer, lo llegué a conocer en una competencia de latear en el 2020, en Cádor Suferero exactamente, lo conocí ahí, muy amigable, muy buena persona, de Kazajistán. él fue el ganador en el 2019, pero lamentablemente él no pudo ir a representar a, al país en el mundial porque no le dieron la visa. Así que quién fue, fue una chica de acá que se llama Sara, bueno ella es local, ella es árabe, que fue la, el segundo lugar, ella fue la ganadora del segundo lugar y fue la que fue a representar eh, Emiratos Árabes en el Mundial de Árabes. Y con esto abrimos lo que es el tema de hoy. El tema de hoy es ¿Cómo se ve representada la mujer en el mundo del barismo aquí en los Emiratos Árabes? Ustedes saben que todos los países que tienen un tema musulmán, bueno, que, que siguen una religión musul, eh, musulmán, tienen problemas porque son machistas, porque... Eh, este, siempre deniran a la mujer, el feminismo aquí no se, no se lleva muy bien Entonces, ustedes podrían pensar que quizás para acá es mucho más difícil eh, trabajar las mujeres Y yo podría decirlo de una forma, que de cierta forma sí lo es así, si es un poco más difícil pero no tanto por el trabajo o... o bueno, es un poco difícil de, de explicarlo porque es contradictorio por ejemplo, en el mundo del barismo acá las últimas ganadoras han sido mujeres 2019 la, gana, la ganadora de, de barista y de ibrick o de turkish fue una chica filipina ella ganó las dos competencias creo que en los segundo y tercer lugar fueron dos chicos pero ella ganó las dos competencias en el 2018 de la misma empresa llamada típica no no en ese momento yo estaba en otra empresa eh, una chica filipina ganó el nacional de brewing en el 2018 en el 2020 el, el, la ganadora fue una chica de filipinas también y ganó el nacional de brewing que ese fue en donde yo participé bueno yo participé eh, como coach, estaba ahí como coach con mi compañera, mi compañera fue la que participó y aunque hay poca representación de mujeres porque en ese momento me di cuenta que solamente estuvieron participando 4 cuatro, cuatro o 5 mujeres Cinco mujeres estuvieron participando en esa competencia Ya quiero recordar bien si fueron cuatro o cinco Fueron cuatro, cuatro mujeres Tres de Filipinas y una de Ucrania o Polonia Que ya quedó en quinto lugar Ella, bueno, y de, la, de las que pasaron fueron tres La única que no pasó fue mi compañera Pasaron tres, eh, tres chicas a las finales, que se, se escogen a seis personas, o sea, son tres chicas y tres chicos y los ganadores, los primeros en tercer lugar, fueron dos chicos y una chica que de verdad, ella es la que iba a ganar, yo vi su presentación y su presentación fue increíble fue increíble, así que tenía todas las de ganar no sé cómo eran las presentaciones de las otras chicas en los años anteriores porque no estaba aquí, porque no las pude ver pero me imagino que tuvieron que haber sido de una talla increíble para que ganaran porque la competencia aquí es grande, es muy muy grande también qué les quiero decir con esto es que los que le comenté ahorita de la persona que fue representante en el 2019 fue una chica entonces es de una u otra forma contradictorio porque se siente mucho machismo, se siente como que el representante de una cafetería tiene que ser un hombre pero las mejores o las personas que tienen mayor capacidad son mujeres acá o, o no exactamente todas, todas son las que tienen mayor capacidad sino que una gran parte, una gran parte se hacen a destacar muchísimo entonces es de una u otra forma difícil para la mujer trabajar aquí Yo podría decirlo que sí Pero tiene igualmente su beneficio Lo voy a hablar desde la experiencia que le pude comentar eh, Que le pude preguntar a algunas chicas acá Incluyendo a mi novia, que mi novia también es barista uh, Anteriormente este capítulo iba a ser con ella Pero tuvimos un tipo de problema de horarios Entonces no se nos dio el tiempo y no pudimos hacerlo que bueno, ella se... Cara, ahorita está haciendo mucho eh, maquillaje, make -up. Tiene un grupo donde hace make -up. Entonces, ella ha estado super full esta semana con eso Así que bueno Pero hablando de la experiencia que ella ha tenido acá Ella, en la primera cafetería Yo he trabajaba aquí en dos cafeterías En la primera cafetería que trabajó Tuvo algunos problemas Porque todos los baristas que estaban ahí eran mujeres Eran hombres, perdón Y había otra chica... Eh, mujer y había otra chica para servicios, o sea, nada más tres chicas y los demás eran hombres, eran cuatro hombres, entonces ella tuvo que batallar mucho con los hombres al principio porque como que no le hacían caso, pensaban que ella por ser mujer no tenía relevancia a lo que decía o si importaba o de una u otra forma no entonces ella tuvo que pelear y de una u otra forma ganarse su puesto ahí para que la aceptaran y la, la tomaran en cuenta porque no la, de, no la querían dejar subir a, a máquina eh, no se sé, la trataban como que ella no era suficiente no era lo suficientemente buena o no estaba preparada cuando ella realmente estaba preparada una de las personas que estaba ahí que era un africano que se llama George eh, ella tenía muchos problemas con él particularmente porque le era muy machista y siempre tenía muchos problemas y él tenía mucho menos experiencia que él que ella tenía perdón él tenía mucho menos experiencia que ella porque simplemente tenía muy poco tiempo como barista pero como ya tenía más tiempo trabajando allí le hacían más caso a ver los jefes y también le daban como más oportunidades que es algo sumamente injusto la verdad y pasa muchísimo aquí con las mujeres pasa muchísimo si no tienes a unas personas a unos buenos jefes donde te apoyen y donde te den las oportunidades y no sean machistas y no haya todo ese tipo de, de problema o discriminación contra la mujer es donde tú vas a tener muchas más oportunidades así como le comenté que ha pasado con las chicas de acá que han sido ganadoras y que, que, bueno, tienen una muy buena representación acá las mujeres acá realmente tienen una muy buena representación ahorita que recuerdo, la, los jueces, la juez eh, jefe o la juez líder en las competencias siempre hay una juez líder, era una mujer era una mujer de Polonia o de Ucrania, algo así que, están, que está acá eh, una otra de las otras jueces era brasileña, una de Sri Lanka había otra chica también que creo que era local pero o sea, estaba, el equipo está conformado por más jueces mujeres que hombres y creo que hay más capacitadores eh, de la SCAP aquí capacitadores acá, aquí mujeres que hombres entonces si sí es si sí hay mucha más representación de la mujer como profesional como profesional en el mundo del café aquí en Emiratos Árabes pero sin embargo sin embargo siguen teniendo ese mismo problema con el machismo ese mismo problema con, con los hombres que pueden que no las tomen en cuenta hablando con la jueza brasilera ella me comentó que ella luchó muchísimo para estar en el lugar en el que está para que la aceptaran, para que ella pudiera entrar en, eh, como juez o sea, le costó muchísimo Ya tiene una marca de café que se llama Tres Marías que ella está asociada con una chica venezolana que es mm, eh, una chica venezolana que es catadora, catadora de Robusta ella es catadora que grader hay muchísimas catadoras aquí que tiene un nivel muy alto, tiene un nivel increíble sin embargo las mismas personas acá siguen optando por querer trabajar con hombres por querer tener un equipo que esté conformado por más hombres y, y cómo se ve la, la figura de la mujer latina aquí Bueno. Les voy a contar desde la experiencia que, que han tenido algunas amigas, unas personas que conozco acá, que me han comentado que trabajan en el mundo del café. Por ejemplo, mi novia, ella trabaja ahorita como barista. Aquí, como les comenté en episodios anteriores, hay un tipo de servicio que es el servicio afuera, donde tienes que llegar hasta un carro y todo eso. Entonces... Como la mayoría de las personas que trabajan aquí son filipinas o son de África o son de Nepal, tienden mucho a preguntarle a ella de dónde es porque su acento y, y sus facciones son diferentes. Entonces le preguntan y al principio es como ella me decía, al principio era como que normal, ok, mira, chévere. Pero ya es como que te quieren, te quieren sacar información de una u otra forma y te quieren pedir el Snapchat, te quieren pedir un Instagram, te quieren como de una u otra forma eh, tener relación contigo sí o sí y eso pasa mucho con los clientes eh, de acá árabes con los clientes locales que de una voz, que es algo un poco raro porque el 90% de las personas que viven acá son extranjeros. Este país está conformado por la mitad de la población de la India, la otra mitad, eh, creo que un 25% podría ser de pakistanes, pakistaníes, y el otro por ciento sería entre filipinos, egipcios, eh, que haría una una parte muy pequeña de europeos una parte muy pequeña de latinos y bueno de Nepal de otros lugares, de Sri Lanka de África, una muy buena una muy buena parte de África que vive aquí, de Kenia, de Uganda, de Ghana de muchísimos lugares entonces Siendo un país donde hay muchísimos extranjeros, ¿por qué lo más, eh, por, porque lleva mucho como que esta tradición de la cultura machista que viene inculcada por, el, por la religión islámica? Porque bueno, también los hindúes los hindús, los hindú no, perdón, los indios, la india, ellos siguen una religión islámica también. Muchos de ellos eh, siguen el Islam, en la India, son sumamente machistas, son, eh, les pegan las mujeres. Una de las cosas que me, me pareció muy loco cuando llegué aquí es que a mí, mi barbero es de la India. Él es muy pana, es muy increíble. La, cada vez que voy para allá hablo con él y todo chévere, cool. Pero ellos siempre están viendo como que unas telenovelas tel, 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 o una series, algo así, de la India y me doy cuenta que es muy normal ver cómo el hombre le pega a las mujeres y lo he visto infinidades de veces acá en restaurantes en eh, en algún lugar donde esté algún establecimiento indio o las bodegas cualquier cosa de eso se ven personas, personas que están viendo que si algún tipo de serie algo así es que los hombres le pegan a las mujeres normal, como que no pasa nada como que ellas son menos y bueno, hay, una, hay unas tradiciones, algunos pueblos de la India que son súper arcaicas y son de verdad despreciables de una u otra forma que no, eso no se lo merecen las mujeres para nada pero, habiendo una población tan grande hindú aquí, sí, es sumamente fácil que, hindú no, de la India, de los indios, uh, habiendo una población aquí tan grande, es sumamente fácil que haya mucho machismo también. Es como que, de verdad, una mujer aquí puede llamar para pedir algo y puede que no le hagan caso simplemente por ser mujer. Si llama a un hombre le hacen mucho más caso lo mismo puede pasar en los trabajos, entonces quizás te vas a sentir muy reprimida si eres una mujer que quiere venir a trabajar por acá, puede que te sientas muy reprimida. No necesariamente tienes que usar el hijab, aquí el hijab es opcional. Si tú lo quieres usar, lo usas. Si tú quieres convertirte en musulmana, en... Sí, sí, si quieres convertirte a esa religión es tu decisión, no tienes que hacerlo a jugar al llegar aquí hay personas aquí que tienen muchísimos años, que viven tranquilas, que no tienen ningún tipo de problema no se han tenido que convertir a musulmanas, no tienen que casarse con un árabe eh, precisamente y viven bastante bien, tengo una amiga que ella también es barista, se llama Kerin eh, ella trabaja en Dubai, y está aquí, ya tiene 5 años, ha en Dos cafeterías diferentes Está aquí con sus hijos ya tiene sus dos hijos Está acá Que yo juego eh, Fortnite con los hijos <risa> Y Ella lo lleva bastante bien acá Claro, ha tenido algunos, algunos que otros problemas Porque creo que Uno de los mayores problemas Que puedes tener aquí Son Con el acoso Sí, el acoso Es algo Que es muy eh, No no diría que peligroso o que si, sí, de una otra forma a veces se convierte peligroso el acoso pero es algo que sucede mucho acá, constantemente mi novia, ella todo el tiempo diario puede tener 10, 7 mensajes de algún cliente o alguna persona que le consiguió en Instagram por algún lado o que está vinculado con el Instagram al trabajo la consiguió por ahí, la empezó a escribir, ya tiene su, su Instagram eh, privado por eso mismo, porque le llegan muchos clientes y la mayoría son clientes, son clientes árabes, son clientes de acá aquí no pasa como en Latinoamérica, que en Latinoamérica te escriben más que todo son los baristas los baristas te escriben que hola mira te voy a enseñar a celatear y todo esto y bla 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 y vamos a enseñarte a yo te enseño no sé qué cosa y todo esto. eso eso hacen muchos los baristas allá que yo los desprecio a todos esos baristas si tú 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 el barista que tiene un nombre de Naruto si a ti a ti te desprecio por hacer eso <risa> algunas personas entenderán esto eh, porque de verdad o sea no tienen por qué hacer eso no tienen por qué Estar escribiéndole a alguien, diciéndole, mira, quiero... No, te quiero enseñar algo, en no sé y esto, y con una doble intención, de verdad. Eso me parece súper, súper, súper malo. Si ella te escribe o, no sé, si una mujer te escribe y tú te, te pregunta algo, si tú quieres le puedes enseñar, si, tú, si no quieres no le enseñas pero creo que nunca... Nunca está bien, nunca, nunca va a estar bien, y de verdad lo repudio, el acoso El acoso a alguien, escribirle todo el tiempo O el buenos días como hacen muchos hombres que me parece ridículo este, Estar escribiendo a una persona que nunca te responde De verdad es sumamente repudiable Pero bueno, sí, eso es algo de lo que pasa aquí mucho, el acoso el acoso por los clientes y no necesariamente el, el personal o sea que tú estés allí en la, en la cafetería y que en la misma cafetería donde vas a sentir el acoso o que ellos ahí directamente te van, a te, van a, te van a hablar y no. te van a hacer cosas, no, ellos lo van a hacer por Instagram, ellos lo van a hacer por alguna red social, te van a escribir, van a estar ahí diciéndote tal cosa, que si esto, que si quieres salir conmigo, que vayamos. A un lugar, que vayamos al otro lugar Y así Y creo que eso es uno de los problemas Donde te puedes sentir De una u otra forma acosada Acosada Y dependiendo en el En el Emirato que estés, puede que sea Un poco más rudo, o sea Menos rudo, si estás en Dubai En Dubai no vas a tener tantos problemas como eso A menos que seas una persona muy 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 Una mujer muy muy llamativa Que que igualmente eso no debería pasar, pero creo que lo más probable que, que pase sin embargo tú lo puedes ignorar de una u otra forma y ya o sea, puedes no responderle nunca y listo creo que eso es una de las cosas que, que pueden sufrir un poco más las mujeres acá eh, como les comenté, el machismo también está aquí muy claro si es, si es difícil, si es difícil para la mujer aquí eh, de una u otra forma, porque tienen que estar como que todo el tiempo compitiendo, compitiendo con, con las personas que estén ahí, porque si te toca trabajar con algún tipo de nepalí o con un tipo de africano o con eh, indio, realmente ellos son personas que que cuando trabajan contigo, tú siendo mujer, siendo latina o siendo, siendo de cualquier nacionalidad, siempre ellos van a tener una posición de poder. Siempre quieren decir como que no, mire, yo soy el que manda, tú tienes que hacer esto porque yo lo hago así y no necesariamente, no necesariamente es, está bien como él te está explicando o lo que tú estás haciendo está bien pero él quiere que lo hagas a su manera porque simplemente el, el, el jefe o, o él es el jefe o, o él es la persona que está al mando cuando no debe ser así. No debe ser así. Conmigo, siendo sincero, totalmente sincero, yo no he tenido ningún tipo de problemas con ninguna de las personas que, que he trabajado acá. Eh, yo trabajo con mi compañera y yo nos llevamos muy bien. Nunca he tenido ningún tipo de problema con mis jefes. Donde uno sienta como que, <coughs> como uno sienta como que no, mira, a mí me tratan mejor que a ella, no. Todo siempre ha sido entre los dos por igual, absolutamente todo por igual. Ella y yo nos fuimos una semana para Dubai por una competencia que estuvimos allí, la competencia nacional de, de Brewing, estuvimos cuatro días allí y... Ella, no, estuvimos cinco días allí exactamente, yo estuve, yo estuve con ella, pero estábamos en habitaciones del hotel separados eh, a los dos nos estaban tratando, a los dos por igual, yo en esa competencia, eh, yo tuve la oportunidad también de participar en una competencia de lateral y quedé de cuarto lugar. Eh, que fue lateral grading system e igualmente nunca hubo como que un tema no de Javier es mejor que tú, nunca, o sea, nunca ha pasado eso las propuestas que hemos recibido eh, para tener un mejor cargo nos lo han hecho a los dos porque los dos, los dos tenemos una sincronía y una forma de trabajo muy buena los dos nos llevamos muy muy bien y somos más que compañeros somos muy buenos amigos, amigos donde nos mandamos, donde hablamos en nuestros días libres, donde estamos muy pendientes, yo estoy muy pendiente de, de, de ella en cada competencia, de ayudarla, ella igual conmigo, ella me ayudó mucho a mí con el inglés, así que de verdad es que, es que yo me la llevo muy bien con ella y con Todas las mujeres que he conocido a través de ella, porque sí he conocido muchas chicas filipinas que también trabajan en el mundo del barismo, que trabajan aquí como baristas que también sufren unas que otras, sufren por el mismo problema donde sienten acoso por al, algún cliente Hay una chica filipina aquí que ella es muy linda, la verdad, o sea, es linda y recibe muchos mensajes de muchas personas porque es una, una chica muy linda y llamativa y ella es barista entonces recibe muchos mensajes, recibe muchas propuestas de una u otra forma indecentes porque también puedes eh, recibir ese tipo de propuestas y claro si sí son denunciables, aquí tú puedes ir a denunciar, puedes ir a denunciarla eh, porque eso aquí es pecado, realmente o sea aquí en la traducción total es pecado, haram, ellos aquí le dicen haram, nada, eso es haram eh, tener algún tipo de propuesta indecente que te haga una persona de acá, local, eso es harán. Y el harán en la traducción en español es pecado. Entonces tú puedes ir a denunciar eso. Tú puedes ir a denunciar eso. La cuestión es que va a ser un poco mismo difícil para denunciar ese tipo de cosas. Tienes que tener el apoyo de alguien de acá para que se te haga un poco más fácil porque al fin y al cabo. Siempre le van a querer más a la persona local Que, que lo que tú puedes decir Así que podría salir perjudicada Lamentablemente Lamentablemente Podría salir perjudicada Si eres una mujer que tiene tatuajes Por ejemplo, mi novia tiene muchísimos tatuajes Aquí no hay ningún tipo de problema Muchas personas no tienen problemas con eso Otros lugares sí Le pasó que una vez en una entrevista le dijeron Como que no, mira, tienes que cambiarte el cabello El color de cabello porque ya tiene el color de cabello rojo entonces ella como que ¿qué? ¿por qué? no porque es como muy llamativo y puede que le que las personas se sientan atraídas hacia ti por ese color de cabello que me parece algo ilógico eh, y de verdad me parece algo estúpido siempre me pareció algo estúpido cuando le dijeron eso pero eh, con el tema de los tatuajes sí lo puedo entender un poco porque Igualmente los tatuajes, para la sociedad muchas cosas se ven mal Aunque aquí muchos otros locales no le prestan atención, de verdad Muchos otros locales no le prestan atención, son como que, ah, no, bueno, no, mira, no importa Más bien les, les parecen llamativos, les parecen cool A mí siempre me han preguntado que por qué yo no tengo tatuajes Porque la mayoría de los baristas o eh, hombres aquí tienen tatuajes Y a mí porque simplemente no me gusta a mí no me gustan los tatuajes eh, me parecen bonitos en la piel de otro, pero en mí. <risa> no, no sé, no, no, no me quiero tatuar ni me quiero tatuar. Y eso que mi novia, por ejemplo, me ha dicho miles de veces para que nos tatuemos y eso, y yo, no, gracias. No quiero. No me. No me dan ganas de tatuarme ahorita Y no sé, no quiero. Pero bueno. Sí que si eres mujer que tienes tatuajes, tienes piercing, tienes todo eso, tienes un estilo alternativo, no hay ningún tipo de problema aquí, en ciertas empresas pueden es que sí te hagan problema con eso, pero en muy pocas empresas, o sea, mayormente no, mayormente eso va a ser un atributo para ti porque te vas a sentir como especial y las mismas personas te van a hacer sentir especial a veces de una forma positiva y también negativa por el mismo tema que llamas del acoso. Pero sí, hay una muy buena oportunidad de trabajo acá para las mujeres, para esas baristas que quieren conseguir una mejor oferta o donde quieren desarrollar más su, su trabajo como barista, hay una muy buena oportunidad. Y ejemplo, en lo que les, les mencioné al principio, de todas esas chicas que han ganado unos nacionales acá y no solamente acá sino en todo el mundo hay muchas mujeres representando cada país las dos últimas ganadoras mundiales de baristas han sido dos mujeres guion, guion, que ella es coreana y la otra chica que creo que es de Polonia que no me acuerdo cómo se llama pero bueno hay una gran oportunidad aquí Simplemente tienes que saber Que O sea No todo el tiempo las experiencias van a ser iguales para todas Mi novia Y algunas otras chicas Han tenido muy malas experiencias Acá, malas experiencias con sus jefes Porque sus jefes también quieren Tenerlas como esposa O algo así, porque son muy atractivas O quieren algo más Entonces, pero no todas Las experiencias son malas para todas las mujeres Igualmente, si ya recibieron una oferta en Arabia Saudita, en Qatar, en Kuwait aquí en Emiratos Árabes tienes que estar muy pendiente, tienes que estar muy muy informada de cómo va a ser todo, cómo va a ser tu trabajo, dónde vas a vivir, todo eso porque también pasa que, que aquí por ejemplo tienen una modalidad donde meten a, <coughs> perdón, donde imagínate que todas las mujeres que trabajan en una cafetería las ponen a vivir todas juntas, o sea, las ponen en una en una habitación con tres literas y bueno ahí van a vivir ustedes. Tienen mucha modalidad de, de darles a las personas acá la acomodación de esa forma entonces te puedes sentir in, incómoda, no te puedes sentir bien porque todo el tiempo estás trabajando con las mismas personas con las que estás viviendo te puedes sentir mal y la verdad es que eso es una incomodidad para ti entonces sí, eso es una de las cosas que tienes que preguntar muchísimo también tiende a pasar que a las mujeres, por simplemente el hecho de ser mujeres le pagan menos que a los hombres eso es totalmente cierto aquí tiende a pasar eso cómo tiende a pasar que no tiende a pasar que le pagan más a algunas chicas que a los hombres porque simplemente tienen un cargo mayor porque están, tienen mucha más experiencia porque tienen muchos más estudios entonces todo eso vale todo eso aquí cuenta muchísimo igualmente cuenta mucho la experiencia acá acá cuenta pues, cuenta muchísimo la experiencia. Entonces, si tú eres una marita que tiene muchísima experiencia, tienes 10 años de experiencia, esos 10 años aquí no te los van a contar. Te los va a contar tu experiencia acá. Entonces, aquí tú puedes como que comenzar de cero de una u otra forma y eso puede que te atrase como puede que no. Todo es dependiendo en dónde trabajes y con quién trabajes. Esa es la realidad. Con quién trabajes, cuando digo con quién es con la empresa que trabajes como sea esa empresa, a ti te va a ir bien por ejemplo nosotros tenemos mucho apoyo donde yo trabajo, tengo mucho apoyo de mis jefes tanto para mí como para mi compañera, en todo en absolutamente todo, no solamente en temas de competencias, no temas sociales también como que, no sé, necesitas un préstamo para tu familia necesitas un préstamo para sacar un carro o algo así, todo eso, si ellos, están en la, este, ¿cómo se si ellos están en la disponibilidad de apoyarte con eso, te van a apoyar. Y aquí encuentras muchas personas que son así, muchas personas donde vas a tener apoyo, donde vas a tener eh, un soporte para todas las cosas que, puedas, que quieras hacer, sobre todo si tú te llevas muy bien con tu, con tu jefe. Yo creo que lo más importante es eso, llevarse aquí muy bien con las personas. Eh, tengo varias amigas que han tenido muy buenas oportunidades acá, muy buenas oportunidades de trabajo. Tengo una amiga colombiana que ya en el 2019 empezando a trabajar aquí una, en una empresa muy buena que se llama Expreso Lab eh, Quedó en tercer lugar en el nacional de... No, en el campeonato regional de Dubai. Quedó en el tercer lugar le fue muy bien, ya hace como seis meses más o menos, se certificó como QGrader, que fue también por la empresa, viajó para Panamá para la, la finca 90 Plus, que es la finca, <coughs> perdón, una de las fincas más importantes ahorita en el mundo, viajó con la empresa, con su jefe, como otros de sus compañeros, entonces hay una infinidad de posibilidades que, que, de posibilidades que puedes tener acá siendo, siendo mujer, o sea, no, no hay limitaciones para ti, quizás te puedas sentir un poco deprimida, quizás puedas sentirte en que se te va la libertad, pero todas las experiencias son diferentes, así que una de las cosas que yo aprendí en mi vida es que el que no arriesga no gana puedes sentir mucho miedo, puedes pensar que la gente la gente que te está contratando, la gente que te quiere traer para acá, sean malos o que se quieran aprovechar de ti pero siempre, siempre que consigas información y que estés bien informada de lo que vas a hacer, créeme que te puede ir bien, te puede ir bien y si eres una persona buena, si eres una persona que que quiere es simplemente avanzar y ser mejor cada día seguramente te va a ir muy bien y bueno, finalizando un poco yo estoy buscando personas para trabajar acá necesito una chica y un chico así que pueden dejarme sus CVs a mi cuenta personal, gourmet pueden escribirme por allá para ayudarle las informaciones y todo eso y porque estoy buscando personas porque vamos a abrir una segunda tienda en Dubai, así que necesitamos más personal. Y bueno, y queremos latinos, queremos unos latinos acá porque a mi jefe le ha gustado mucho el trabajo conmigo, así que quieren tener unas personas latinas también trabajando en la en la nueva tienda. Así que bueno, si está interesado, pueden mandarme su CV a Google a Met Voy a dejar el link en la descripción. Y bueno, así se termina este episodio número 4 de los cuentos de la cafeína. Les pido por favor que se suscriban, que compartan, que lo compartan con todas las personas que estén interesadas, que les guste. Pueden escucharlo también en Spotify y no se olviden darle like y también seguirnos en instagram como arroba los cuentos de la cafeína vayan para allá, he estado subiendo cosas bastante cool subí el domingo una... un short eh, review donde estuve probando el filtro de metal de la marca Able voy a seguir subiendo cosas todos todo lo, los domingos, también subiendo los memes que he estado subiendo de verdad todo estaba bastante chévere en esa cuenta, así que vayan, la sigan y compártanla con sus amigos, compártanla, compártanla que es lo más importante y así me, me permite llegar a muchas más personas. Pronto se viene un sorteo, la próxima semana se viene un sorteo, así que estén pendiente que voy a sortear algo muy, muy chévere para toda esa comunidad de baristas y amantes del café. Así que me despido y espero que les haya gustado este episodio. Así que nos vemos en la próxima semana con otro episodio de los cuentos de la cafeína. Chao, chao. Los cuentos de la cafeína.